0: Never, never, fuck with the king.
1: Olá, juventude decrépita da internet! Hoje estou aqui eu, Juscelino Neco, meu amiguinho, Joaquim Dantas, para falar. De um filme... Como é que eu o direito, Joaquim? Uh, acho que o termo que melhor define o filme de hoje é o filme de horror da terceira idade.
2: É, exatamente. Qual é o
1: filme de hoje, Joaquim? Hoje a gente vai falar do clássico
2: indie maravilhoso dos anos 2000, Rotep. Buba Ro... Coscarelli.
1: Pai, Buba Rotep, eu gosto desse nome porque pode ser qualquer coisa. <risos> pode ser qualquer coisa. E conforme você vai vendo o filme, Joaquim, até isso fazer sentido. Demora. Demora bastante. Demora bastante. Porque, vou pedir, daqui a pouco que você faça valer o seu salário na babesco <risos> e explique a sinopse desse filme aqui, de hoje, Buba Rotep. Mas é um filme que antecipa para os ouvintes que tem alguns temas alguns Algum, Algumas referências externas, <risos> mas apesar de tudo isso, um filme muito reto, uh -huh. muito simples, muito funcional e muito bacana. Então se você é daqueles que está aqui para descobrir, se deve ver esse filme, e eu acho que fazia tempo que a gente não falava de um filme tão obscuro, Sim. apesar de ser um filme recente, uh -huh. é um filme de 2002, como você falou, e o, o, o Dom Coscarelli, Coscarelli gente nunca falou dele aqui, mas pra quem não tá ligando o nome à criatura, é responsável pela série de filmes Fantasma. Isso. Com o, o icônico moviemanic Tallman. Tallman,
2: exatamente. Então vai lá,
1: Joaquim. Pra quem desconhece essa obra-prima, sapeca
2: sinopse. Rapaz, é, você falou do, do Fantasma, né? Tem um outro filme do Coscarelli, que o Coscarelli é um diretor, é um indie mesmo, né? Tipo, ele é um diretor indie... Mesmo. Tem um outro filme do Coscarelli, antes de eu entrar na sinopse, que tem que, tem que ser mencionado, que é Beastmaster. Beastmaster é do Coscarelli. Aquele, filme, aquele filme que é um cara meio rimen com um leão sim, e umas doninhas,
1: é do Dom Coscarelli. Esse filme não é daquelas da, da Golden é alguma coisa Rapaz, assim? Rapaz, eu não tenho certeza, mas é capaz de ser da, é da, da Canon. É capaz de ser da, da Canon. Vai ser uma dessas produtoras é. do lado de, B. De, 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 alto calibre, com alta capacidade de investimento, profissionais muito qualificados. Exatamente. O pior é que tem muita gente boa trabalhando, nessa. Sempre tem, bicho. Difícil até assim, valores de produção mínimos. <risos> você vai fazer, você vai fazer um filme de de capa e espada? Aliás, um filme de, gladi... de capa e espada não. De terra, como começando a um né? Tipo sandália é, e sandal areia. Sandália areia, isso mesmo. Vai fazer um filme de sandália e areia. Você praticamente só tem areia. <risos> Nem <Nessa> sandália você <risos> tem.
2: Ai, ai, mas vamos lá, que hoje a sinopse tá, tá deliciosa. Elvis não morreu, mas vai mal das pernas. Esquecido num asilo no coração do Texas, o verdadeiro Elvis Presley. Aquele que trocou de lugar com o sósia pra curtir a vida, mas acabou condenado pela morte bem real do sujeito que tomou seu lugar, esse Elvis. Ele está velho, impotente e ameaçado de morte por um câncer que se desenvolve na cabeça do seu pau. Quando parecia que as coisas não podiam piorar, uma múmia começa a atacar os desavisados moradores do lugar, sugando-lhes as almas pelos buracos dos cus. Cabe então ao lendário, lendário bailarino karateca do vozirão rock and Roll se unir ao único sujeito que acredita nele, o igualmente icônico e supostamente igualmente verdadeiro JFK, que não morreu, mas foi tingido de negro e teve seu cérebro substituído por um saco de areia. Bom, cabe aos dois mitos matusalênicos da cultura norte-americana unir forças para enfrentar a lentidão assassina desse tal de Bubarotepe.
1: Mas o pior, Joaquim É saber que tudo isso é verdade
0: Tudo isso
1: é puramente real é pra, pra mim foi, foi a sinopse Mas precisa que você já fez Porque não precisa inventar nada, nada assim, Não precisa nada. exagerar nada Não precisa ter nenhuma metáfora É isso mesmo que é o filme é, exatamente. Pode ser resumido da seguinte forma São múmias enfrentando uma múmia egípcia é, Exatamente, exatamente. Essa é a, Lembrando que eu acho que esse podcast Talvez em decorrência da faixa etária Nossos ouvintes Sempre tem filme de múmia. Falamos <risos> do incrível segredo da múmia, por alguma. De alguma forma. <coughs> Aliás, por alguma razão, a gente nunca fez filme de lobisomem. Ainda não. Por quê? Porque nosso público tem aquela baixa testosterona, <risos> não tem mais cabelo, não tem mais pelo no corpo. Não, a gente fez, a gente fez o lobisomem americano. Ah, foi mesmo, tem razão, é verdade, tem é razão. Foi uma exceção. Rapaz, esse podcast, aqui, eu tava fazendo o card esses dias, a gente já tá avançando de uma forma tá. intrépida. Daqui a pouco a gente vai chegar em 50 podcasts. É um absurdo, né? Deixarem a gente passar esse tempo todinho. Eu não sei o que. Eu não sei o que a polícia tá fazendo. <risos> que não, não toma uma providência em relação a isso aqui, né? Cara, o, o, o início aqui desse filme, ele tem uma coisa maravilhosa, que eles fazem um logo igual do upo. Você notou que o Bubba Rotep <risos> é aquele logo que parece De pedra, pedra escavada? Quando eu olho, esse cara é igual do Benio. É. que safadeira é. da é. porra. Mas é um card muito bonito. É lindo, o e design é foda. É, a primeira coisa que a gente tem que fa falar aqui desse filme é o seguinte: a, o Dom Coscarelli não é nenhum. Nem brotinho uhum. quando fez esse filme. Sim. Sabe, era um cara muito experiente já. E se eu não me engano, o fantasma da década de 70, o primeiro. É, 79, ele se eu é, não me engano. Ele é filmado, eu acho que. Com uma lata de tinta e um filme que ele passava atrás, porque a imagem é horrenda. <risos> Saiu uma edição agora pelas obras-primas do cinema, eu comprei, né? Os quatro são... não, são cinco. São né? cinco. Tem, tem, um, tem um mais recente, que eu acho que o, o Dom Coscarelli nem se envolveu ele nesse pro, Ele produziu, mas não dirigiu.
2: Mas os, outro. outros, ele dirigi ele os outros, ele dirigiu,
1: escreveu e, e produziu Pronto, os outros quatro. Exa exatamente. Eu acho que deve ser, provavelmente, a única obra de terror que tem várias sequências que o, o criador realmente... Botou a mão na massa, até porque ninguém queria nada com aquilo, né? <risos> Embora seja um filme excelente, Fantasma. Sim, sim. Doido de pedra aquilo Extremamente ali. Extremamente original, é. Mas protagonizado por criança doida, anão de outra dimensão. <risos> Uma das armas mais originais que eu já vi, que é aquele círculo que tem umas lâminas. Eu vou falar porque eu sei que nunca vai aparecer aqui no podcast. Né? É... Tem aquela. Um é né? uma, 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 uma esfera. Uma esfera, aí, Umas existe. lâminas e o cara joga em você, pega na sua testa e ela fica espirrando sangue pela outra ponta. É. Rapaz, aqui dá é muito bem bolado. É, assim. é. é um dos dispositivos que merece, assim. Sabe esses livros bem específicos, só existe em inglês? <risos> assim. É, armas icônicas de filme. Mas pronto, essa, é, <risos> essa é uma. Essa, essa, é uma. Essa, essa merece figurar. E o Tom Coscarella, assim, é experimentadíssimo. Chama outro ator. Que também é muito passado na casca do alho, como diria a minha, <risos> minha falecida avó no âmbito do trash, que é o Bruce Campbell. Isso, exatamente. Acho que a gente já falou do Bruce Campbell aqui em, em algum momento. Se não, pra quem não sabe, Bruce Campbell é o protagonista do Evil Dead. Isso, isso. Ele, é esse ator, ator... Sim, de forma muito metafórica. É <risos> um dos atores mais canastrões que existe Exatamente. na história da civilização. Ele é, ele é conhecido por aquele queixo bastante proeminente. Avantajado. Vamos chamar assim. Tanto que a biografia dele chama-se If Shin could Kill, né? Se, é, se queixo que... matasse. Com <risos> que é referência, né? Você... É uma expressão que é se você pudesse matar com o olhar, né? Isso então é. é um bom trocadalho. Então ele começou a carreira dele com o um Sanhaime. Mas é figura carimbada em filme errado até dar uma dor. E protagonista da melhor série de todos os tempos que é Ash vs. Voldemort. Isso mesmo, isso mesmo. Que ele volta sendo mais canastrão é. do que ele era na época. É, exatamente. Que era uma coisa que apenas ele poderia fazer. Exatamente. Só é o Inception... Da, da canastriz. Da canastriz, exato. É uma cor maravilhosa. Fora isso, o ator que faz o... o... JFK? Sim, também é figurinha dos... É, uma é. Ossie é... Davis,
2: cara. Ossie o. Davis é um ator que, assim, é importantíssimo na, 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 no cinema negro, norte-americano então É um cara que é figura importante da luta pelos direitos... Civis. Pelos direitos civis, exatamente, assim. Tanto é que tem um... A gente normalmente não entra nessa parte de... de... Trivia De trivia, Mas tem uma trivia interessante que quando o Bruce Campbell chegou pra fazer o filme e viu que era o Ossie Davis, ele chegou pro Ossie Davis e disse assim, ah, eu nesse filme até entendo, mas o que diabo você tá fazendo aqui?
1: <risos> <risos> e o Ossie Davis olhou pra ele bem sério e falou eu gostei do roteiro. Cara, o papel que ele faz é maravilhoso. é qual a premissa, né? Uh, o Elvis, ele... Lá pelas tantas, ele está abalado né, com, essa, com toda essa fama. O esvaziamento da vida da fama, né? E ele escolhe o, prim, o, o melhor imitador de Elvis e troca do lugar com ele. Isso. Então ele continua levando a vida dele calmamente, morando em treinas, <risos> fazendo um churrasquinho. <risos> o sonho americano <risos> exatamente da, do Leck né? E coloca o substituto no lugar dele. O que me lembra aquela história maravilhosa de que o Chaplin... Uma vez entrou num... Isso é verdade. Ele entrou num, numa, numa competição de imitadores do Chaplin e ficou em segundo lugar. <risos> Ou seja, é, é, isso aí que me leva a uma questão. Eu acho que quando você pensa nessas figuras icônicas com o Elvis, eu acho que tem tanta coisa característica que o imitador acaba se tornando mais parecido com ele é verdade. do que o próprio Elvis. É verdade. É o verdade. Elvis que está... Lembrando também, gente. Assim, lembrando não que pode, você pode não ter visto. O Elvis daqui... É o Elvis já meu defunto.
2: É, já idoso. É já. o
1: Elvis é, Vegas. Isso. A fase, que, a fase onde acontece essa transformação é, é nessa aí. Lembrando também a história de Elvis não morreu, né? Que isso é um... um, um é o Toca Raul, né? Do, isso, isso. Lá dos Estados Unidos, a pessoal anda com essas placas, né? Às vezes tem filme de ficção científica que tá chegando os ETs, a pessoa vai com a placa, devolvam o Elvis. Né? <risos> tem uma teoria, Joaquim, que não sei se você sabe. Acho que eu até já falei nesse podcast aqui. Que... O Michael Jackson, ele casou com, com, a, com a, a linda... A, a filha do...
0: do isso, a linda Pressley.
1: Ele casou com a filha Para descobrir como era que você desaparecia sendo super famoso. E Michael Jackson fez a mesma coisa. Porque Michael Jackson nem morreu, nem ficou branco. Aquilo ali era uma pessoa que ele contratou e vivia maquiada. Michael Jackson ficou do mesmo jeito, morando em algum lugar riquíssimo. <risos> Faz sentido. Já, já é o roteiro do próximo filme. <risos> Mas no caso do, do, do JFK, para quem não lembra, o Kennedy, né? que tem aquela quem cena... Que o na pipoco na cabeça. Na cabeça e espalha o cérebro ali pelo, pela parte de trás do, do Cadillac, que tem a história da a, a Jaqueline juntando aquela cor maravilhosa. Isso. É, eu acho maravilhosa a teoria dele né? que uhum. pegaram, botaram um saco de areia no lugar, e o cérebro dele tá no pentágono, é. e ele recebe as ondas do cérebro, <risos> de vez em quando ele <risos> recebe umas vibes né? <risos> do cérebro dele e quando ele vai contar, a única pessoa que acredita que Elvis é Elvis é esse cara Isso. e ele fala assim, não, eu sou o Kim. e ele diz, não, mas você é negro, né Eles querem quer disfarce melhor que esse <risos> Mas Eles é uma... me pintaram dessa coisa. Isso é um argumento, assim, <risos> brilhante. Realmente Inabalável. não tem. Não tem como você refutar, Joaquim. Exatamente. Não tem como você refutar isso. E o data, não sei se você notou isso aqui. O asilo. o asilo não, A casa de repouso. Ah. Né? Vamos botar. Vamos chamar assim, né? A casa de repouso tem aquela coisa bem típica de hospital, né? Desse tipo de casa. Que é aquela parede verde que diz que o verde acalma, né? Aquela coisa bem. bem mesmo, a gente pode falar assim, bem decreto e o quarto dele é a casa branca, pô é, exatamente, é a casa exatamente. branca assim, aparelho parede, é como se fosse a casa branca, os móveis, tudo, então você fica assim, realmente, não, peraí de onde é que tá vendo isso? <risos> Sério, assim, <risos> sabe, as coisas são tão absurdas, que no caso do, do Elvis, ele vai ele é um narrador no sentido clássico da história mesmo, isso. ele vai contando a história tem um over, via, exatamente, é. tem um voice over no filme ele meu, hoje eu acordei, não sei como, então assim, ele vai contar a história dele e ele conta realmente o que aconteceu. Do JFK fica pra você. É, 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 é uma obra aberta. Você Exato. pode acreditar. Se você acreditar, pode ser. Se não, também funciona do mesmo jeito. Mas tudo indica que sim. Tudo indica que sim. E,
2: ó, você falou do, do Coscarelli, né? Importantíssimo, o Campbell, o Ossie Davis. E tem uma figura que aí eu, eu vou parar um pouquinho pra falar sobre esse sujeito que é o meu autor favorito, que eu nunca li. Certo? Que é o roteirista junto com, na verdade, o, o roteiro é adaptado pelo Coscarelli de um conto do Joe Lansdale. Joe Lansdale, bicho, é tipo, pra mim, ele é o poeta do plot. Ele é o cara que os textos dele, quando você lê o plot, que nem eu fiz agora, você lê o plot e você diz, rapaz, isso é genial. Isso eu não quero nem saber o, como é que tá escrito isso, não. É brilhante, o plot é brilhante,
1: o cara é, é um cara que... isso, isso, Joaquim, que é o high concept. É. Isso que é o pessoal fala assim, em outro você tem que ter o assim, um conceito muito bem definido. Rapaz, isso é high concept é, pra mim. É. Porque você olha e um milhão oh, onde foi isso? Exatamente, eu tava, eu tava... E pode também ser high concept, em outro sentido, também de uso drogas. <risos> o Dale, ele,
2: é um, ele é um texano, bem, bem, bem típico, assim. Tipo, você escuta ele dando entrevista, com aquele sotaquezão... Grosso, que parece mel de, de, de rapadura, sabe assim? <risos> e ele é um cara que trabalha muito dentro dessa lógica do gênero. E principalmente dessa lógica da subversão do gênero. Então ele é um cara que escreve muito faroeste, ficção científica, fi história de terror e tal. É um cara bem, bem relevante assim do, do, do universo dessa literatura pulpi moderna, basicamente. Né? Cara, além de, de uma história como essa, eu queria falar um pouquinho... e aí depois eu vejo se eu corto ou não esse negócio. Mas eu queria falar um pouquinho, só pra gente ter uma ideia assim, da, do, do, do quão genial é o Lansdale. Ele tem um livro, que, que na verdade é uma série de livros. São três, mas ele tem o primeiro, né? Que é The Driving. E The Driving, eu vou contar pro, pros ouvintes, porque eu já contei... Drive-in, né? Drive-in, isso, exatamente. Eu já contei pra vocês a história. É aquele vou... restaurante de beira de estrada. Não, não, é o cinema que Sim, você cinema vai drive assistir. In. Cinema Drive-in, exatamente. Que a história do, do livro é a seguinte, tem uma cidadezinha no interior do Texas que tem um drive-in e todo mundo vai pra lá no final de semana. A cidade é bem pequenininha, então todo mundo, como, como na Grécia as pessoas iam assistir teatro, que a cidade inteira ia assistir a peça pronto. A cidade inteira vai assistir filme desse drive-in. Um bela, uma bela noite, numa maratona de filme de terror, as pessoas estão assistindo o filme e aí um cometa. Eles veem o um cometa assim, se aproximando e vindo em direção a eles. Quando o cometa chega bem pertinho, o cometa tem um rosto. Ele dá uma piscadinha assim, para as pessoas, e depois que ele pisca, uma gosma preta se desenvolve ao redor do drive-in, e ninguém mais consegue sair de lá. E o romance, é, são essas essa sub-sociedades sub dentro desse drive-in, enlouquecendo. Então as pessoas começam a ter hipoglicemia, porque tu começa a comer só chocolate, que é o que tem lá dentro. E aí tem, em dado momento, um, dois camaradas tentam fugir do, 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 do lugar... E o cometa volta e funde. Joga um raio e funde eles dois. E fica os dois fundidos num corpo só. E um deles tava com um balde de pipoca na cabeça. E o balde fica fundido na cabeça dele. E o bicho passa a ser um deus <risos> daquela comunidade. Então assim, o Land's Day é um gênio, bicho. Quem isso, pensa nisso, velho? mas isso a Dark sai do lança? <risos> Como é que pode, cara? Me impressiona que não tem nada desse cara em português. Cara, mesmo. genial,
1: pô. Genial. É um de
2: gênio. De desde que você me contou esse plot que ele me assombra. <risos> <risos> então, quando você imagina. Tu pega o Coscarelli adaptando... O Lansdale com o Bruce Campbell atuando como protagonista,
1: numa história do Elvis, é. não tem como dar errado, não, pô. Tem não, não, não tem não. como dar errado. E digo mais, viu, Joaquim? digo mais, o Bruce Campbell ele é um dos poucos atores que tem o um nível de canastriz necessário para ele interpre interpretar um canastrão como Elvis. Como Elvis, é verdade, é verdade. E que que
2: trazer humanidade pra sim, coisa.
0: Aqui eu estava a perda de pride e como a vida me tratou, e agora eu I que eu nunca pride. And much of how life had treated me had been good, and the bulk of the bad was my own damn fault. Should have fired Colonel Parker by the time I got on the pictures. Old fart had been a shark and a fool, and I was an even bigger fool for following him. If only I had treated Priscilla right. If I could have told my daughter I loved her. Always the questions, never the answers. Always the hopes, never the fulfillments.
2: Porque o que eu acho do, massa do, do Campbell é isso, pô. Ele é extremamente canastrão, mas ele é aquele cara que ele consegue girar a chave pra humanizar o personagem. Sim. um pouquinho. Tem uma hora que se dá pena dele, é, né? É,
1: exatamente. Você diz, porra. É um pobre coitado também. <risos> Essa história, eu até atualizei minha, minha bio no Instagram recentemente. Eu botei assim, um pobre coitado, como todos vocês. <risos> eu escutei uma história maravilhosa que eu quero compartilhar com os ouvintes. Certa feita, o Einstein... Aliás, o Freud conheceu o Einstein, né? Depois foram acho que o Freud é, mais... é, o Freud é mais velho que o Einstein, foram perguntar pra ele o que, é que ele tinha achado, né, desse grande gênio, aí o, o Freud respondeu só assim, um pobre coitado, como todos nós. <risos> Mas eu achei assim, genial, você tem que botar na sua cabeça, que você não é especial. Einstein é um pobre coitado. <risos> pois é. Imagine você que tá ouvindo isso aqui lavando prato. <risos> Ai, Jesus, eu adoro essa história.
2: Ai, ai.
1: Mas o primeiro que eu quero destacar sobre Bubahotep é amor. que o início das imagens de arquivo que me lembrou perfeitamente o Segredo da mão. Eu acho que são até as mesmas. <risos> aquelas imagens do Egito. Aquelas primeiras imagens do Egito. No caso do Coscarelli eu imagino que seja intencional. Uhum. Que eu acredito que ele podia ter acesso às imagens de pouca qualidade, pouco melhor. Mas mostra realmente essa, essa, essas imagens do começo do século XX. Né? Aquela, aquela pirâmide, não sei o quê. E é um filme, tem um andamento muito lento. Uhum. Muito lento no início. E eu ficava assim, rapaz, esse filme não acaba nunca. Não acontece <risos> nada. Começa, né? O Elvis lá naquela situação. O, o companheiro de quarto dele, né? Que ele, divide, ele não é presidenciável. Ele não mora num quarto sozinho, Isso. ele dividia com outra pessoa. O companheiro de quarto dele morre. E você, no início, acha que vai ser uma trama de, de amor de uhum. paixão, uma história linda entre o idoso decadente e uma jovem voluptuosa, mas não, a mulher some <risos> do ela, filme inteiramente. E ela vem só pra humilhar o coitado. Provocá-lo e humilhá-lo.
2: Rapaz, no momento que ela se abaixa assim pra pegar o negócio, ela tá com a saia bem curtinha e aparece a calcinha dele e o Elvis fala ela nem se preocupa. Nem ela nem considera como homem. Ela sabe que não vai dar em nada. Ela fica mostrando a
1: calcinha dela pra mim. É maravilhoso. É a, 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 a decadência disso. E o filme ele tem um andamento inicial que depois você entende que faz completamente sentido. Sim. Que é o quê? O filme ele é de uma lentidão que combina com os personagens. Isso. A cena de ação, ação entre todas as aspas que você puder imaginar... <risos> Porque você imagina que a múmia, ela anda como a múmia da Universal, né? Isso. Assim, lentamente, né? Uma múmia que, já vou falar disso aqui, tem um design muito bom. Uh -huh. Muito bom. A, a, embora deixe muito claro que maquiagem não era bem um valor de produção, muito... Envolvido
2: ali no processo. É,
1: não era tão, tão... Não investiram tanto assim, nisso. Tanto que a maquiagem de velho do Bruce Kepa... É. Parece a mistura de chaves com cola, cola tenais, assim, que você botava <risos> assim, enrugava o rosto e ficava aquele <risos> É bem, bem limitada. Digamos né? assim. Então, vamos chamar dessa forma. E o andamento do filme é justamente o quê? O ciclo dos dias, uhum. que são sempre iguais. Isso. Começa com o Elvis, ele tá meio aduentado, e todos os dias são iguais. Tem um humor negro assim maravilhoso. Eu destaco a parte que tem uma senhora que ela mora no corredor porque ela precisa de uma daquelas máquinas que é um pulmão artificial, que você fica dentro né, e, fica, e é gigante aquilo, provavelmente não passa pela porta e ela tá lá deitada vem uma colega dela, outra senhorinha, rouba o óculos dela <risos> <risos> rapaz, imagina Joaquim tu tá ali deitado a única coisa que tu faz é enxergar e a pessoa rouba teu óculos <risos> Pura maldade! É. Depois que eu vi isso... Não, entendi qual é a chave de leitura para esse filme. E ele continua nessa, não só num processo de lentidão... Mas um, num processo a, a aliás, numa narrativa estruturada em função da passagem do dia, isso. porque quando você está numa casa de repouso como aquela, onde os velhos são deixados sem nenhuma supervisão, uhum. o que vo, o que você conseguir fazer você faz. Sim. Se você conseguir se levantar e se jogar da janela, seja feliz. Isso. Não tem ninguém para fazer nada, não tem uma atividade de lazer. Nada. Nada. Você está ali, é, é, literalmente, para definhar e morrer de preferência quieto.
2: Isso. Isso.
1: Então, o filme ele tem esse ciclo que sempre mostra. Durante o dia, a, a, eles estão normalmente dormindo, ali meio letágico. E à noite, aparece justamente esse, esse incidente excitante, que é esse maravilho, essa maravilhosa múmia que vem sugar a ah, essência mas... vital pelo então, ânus. <risos> então, você imagina, Joaquim, que você está numa casa de repouso já é um, um processo onde você é submetido a uma, uma série de dignidades, vamos chamar assim, ou pelo Sim. menos, ou de, não de dignidades, mas uma coisa constrangedora, você uhum. vai depender de tudo, para limpar a sua bunda, dessa coisa toda, que, fica, que é sempre tematizado nesse filme. Além de tudo, você vai ser morrido, você vai ser assassinado, sendo chupado analmente por uma múmia. <risos> e a múmia, né? Por que é, é boba rotepe? buba é. É, é gira para caipira. Exatamente. A múmia. Uma história maravilhosa de explicar como essa mime chegou, ela, ela foi roubada, né? É. De um. De um. De um. Circo. De um circo. De um circo itinerante. <risos> Esse cómics total, né? É. Tem, tem, antigamente, não sei se você sabe disso, mas no século XIX, eles começaram a escavar lá o Egito e no Egito todo mundo era mumificado. Quem era bem de vida, era um escriba, era um nobre ficava dentro de um sarcófago, etc mas a forma, a, aliás o, 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 a cerimônia funerária do Egito era você ser mumificado, uhum. então todo mundo foi mumificado no Egito, era tanta múmia eles acharam tanta múmia de gato no século 19, que eles fizeram fertilizante
2: caralho
1: então, você tinha cê, no, no século 19 na, na, na Inglaterra teve o que eles chamam de Egiptomania as, as pessoas compravam múmias que vinham do Egito e eles faziam um chá da tarde e iam desenrolando a múmia, porque a múmia ela, ela é, ela é enrolada com vários amuletos, às vezes tem pedrinhas, não sei o quê. E uhum. eles brincavam de desmontar essa múmia. Meu Deus do céu! Nos Estados Unidos, no século XIX, começo do século XX ainda, você tinha, de verdade, circos que tinham múmias egípcias, de verdade, uhum. circulando. Então a, o contexto é esse. E essa múmia ressuscita. Eu gosto que
2: a múmia é tipo o irmão mais novo de Imhotep. <risos>
1: esse detalhe é maravilhoso é, bom demais. é o irmão mais novo, mais novo dele <risos> e o que eu acho massa é o que? a múmia, ela se adapta muito rapidamente muito ao bem, contexto. muito bem ela tá com um chapeuzinho daquele, com a uma peninha umas é, botas é. de cowboy e é isso minha vida é, é, é. A, a, a múmia, ela é mais, muito mais adaptável que muita gente, viu? Aqui. <risos> eu adoro isso, Adaptada aos novos tempos e imediatamente, ela, é como se ela quisesse se disfarçar não, <risos> não reparem não em mim, eu sou como vocês, e o, o, o design o design da múmia eu acho bem legal, né? Mas você notar, o rosto do nome se mexe não, uma não, É uma máscara mesmo, é. Assim. O que faz todo sentido Porque se uma múmia se mexer muito, as peças caem desmonta. Desmonta facilmente Outro que eu gosto também é a explicação De por que é que ela está atacando os idosos, pô
0: Eu não sei qual é a conexão exatamente Não ainda Mas aquela coisa me acreditou na noite E eu saio apenas em tempo Ele me colocou no chão
1: que o JFK fala assim, não, você imagina a pessoa jovem, teria muito mais energia, Tem muito reagir. mais força vital para ela sugar, mas também a pessoa reagiria, ia chamar a atenção se morresse, ah, aqui ele vai matando a gente, é uma nada. e realmente esse é um tema... É, central, sim. o quanto essas pessoas estão esquecidas, isso, isso. esquecidas completamente, então ele pode morrer ah, pra mim a forma principal de interpretar esse filme é a seguinte Joaquim o protagonista era o Elvis uhum. era, provavelmente sim, embora seja um narrador completamente não confiável, sim, sim o outro é o JFK, pode ser também, no fim das contas isso não tem importância nenhuma, porque ele agora é só um velho Uhum. e não tem importância se você era ficar no início quando, quando ele conhece essa moça jovem ela vai lá pegar os pertences do pai ela pega o emblema rublo da coragem é. e joga no lixo aí <risos> ela olha é assim ele diz, eu posso ficar com isso aqui Cara, o cara, foi, o cara é, é herói, de guerra. herói de guerra. E a exatamente. pessoa pegou a medalha e jogou fora. Então foda se, se você era soldado foda se, se você era Elvis, foda -se, se você era o presidente. Chega um ponto que você tá velho, você tem mais função nenhuma pra sociedade. É, isso. E a única pessoa que tem interesse em você é a pessoa mais velha ainda. É. E mais sem utilidade na sociedade. Porque é. a múmia, Joaquim, ela, depois que acabou esse circo itinerante, entrou em, em franca da cadência. Você <risos> tem que ir pro um museu ver uma múmia agora. dar um Pedro, um segundo de uma múmia? as pessoa tem
2: uma múmia em casa? Rapaz, olha, você, você tocou no ponto aí que pra mim é, é, é muito claro, assim, que esse é um dos principais temas do filme. Que é essa coisa do, do, da ideia do, da velhice, né? A ideia do esquecimento e tal. E aí o Landseu, ele acha... Ele acha, né? O Landseu junto com o Coscarelli, eles acham, assim, uma forma de conectar essas coisas que é a partir do filme de múmia, né? Então, você falou do negócio que... Eu não tinha pensado nesse, nesses termos, mas é exatamente isso. O, é um filme de múmia no sentido metanarrativo. O filme é uma múmia, né? O filme se move lentamente como uma múmia. Então você tem, assim... É irônico que a ameaça seja tão lenta. Sim. Porque a única forma dela ser uma ameaça real é se a vítima for um idoso. Mas Mais letalhinha. É Exatamente. Né? Você tem a ideia de que a múmia simbol, Como você já falou, né? A múmia simboliza o idoso... E o idoso representado pelo, pelo, por esse esvaziamento da vida, por esse esquecimento, né? E essa morte em vida. Então, esse tema, que, o que eu penso é assim, bicho. Se fosse um drama, se fosse um drama sobre um idoso se, se decompondo ali no, 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 no asilo, seria o mesmo exato tema. O Lance Day, ele só achou uma forma muito mais divertida de discutir isso. Cara, podia ser um filme do Berman. Podia, exato, Sabe? exatamente. Só que ele achou uma forma muito mais divertida de dizer isso. Ele disse, Não, pô, é um filme de múmia. É um filme de múmia que está sendo atacada por outras múmias. Isso mesmo. Pronto, é isso. É um filme de múmia. E o filme se comporta como? Aí é, o... Aí é o Coscarelli, né? O filme tem esse ritmo, essa lentidão, como você fala. E até mesmo, pô, a coloração do filme parece um flashback. O filme inteiro parece Sim, um flashback. Parece. Tem todo esse
1: tom meio sépia, assim, que parece... O filme todo é velho. O filme mesmo está modificado. O, né? o filme é velho. Cara, a cena final... Onde eles vão lutar com a Múmia. E é um cara numa cadeira de roda. <risos> perseguindo a múmia. É uma cena de ação. Que você olha assim, rapaz. Jason aqui fazia destroço. Inclusive, bom você mencionar Jason, porque outra coisa aqui. Pra mim, esse, o
2: grande lance desse filme é a ideia de subversão de gêneros. Certo? Sim. É, eu vou... é um slasher também, É o que eu falar. É um slasher da terceira idade. Pô. Isso. É um slash <risos> da terceira idade. um slash geriátrico. É exatamente. Isso. É tipo, é o anti-slasher, pô. Porque o um slasher <risos> é sobre gente jovem, bonita, morrendo. Esse é o um filme
1: sobre idoso sendo perseguidos por um Jason idoso. É isso mesmo, aqui É. Esse, esse é o Jason que faltava, a verdade é. <risos> Na verdade, se não tivesse essa, essa cena, se você que o Jason, é um morto-vivo. Sim. E a múmia nada mais é do que um morto-vivo. Apenas com mais faixas. Só isso, Mas né? é isso, É um morto-vivo que passou para um hospital. É, é, é um, é um morto-vivo que vem de outra época. Isso. É um, é um morto-vivo ancestral, vamos isso. chamar assim. Esse filme poderia ser um Jason, tranquilamente. É. Só que o um lugar do, do, do espaço de vida, certo? Do espaço do, do acampamento onde o jovem libera suas pulsões, esse aqui, no caso, suas pulsões sexuais, esse aqui é o lugar onde só existe pulsão de morte. <risos> <risos> exatamente, exatamente. Então, se você pega... Pense bem meu, aqui. Se você pega o ciclo Slasher e pega esse filme aqui, você tem o fechamento perfeito do heros e do Thanatos. Olha aí, bicho. Os gregos já chegaram. Já
2: chega. Finalmente. Finalmente voltamos. Estamos voltando os <risos> apofomes. <Tamo risos> e, aqui. bicho, olha, tem uma coisa que... O, por exemplo, quando eu comecei a pensar sobre esse filme como um Slasher, e faz todo sentido do mundo, é um Slasher, só que
1: com a múmia e é um Slasher da terceira idade. cara, cara só, só antes de você falar isso aí um elemento do slasher que eu sempre destaco porque é que o slasher vai pra pra o acampamento era isso que eu ia falar o Não, isolamento eles, o pô. isolamento e eles estão isolados a gente já vários filmes a gente já falou aqui pô o quanto essas crianças, esses jovens, estão sem supervisando. Sim. A gente falou isso aqui em... It Follows. It Follows. Exato. O quanto esses jovens estão alienados. Eles têm ali o pai, tem toda a comunidade. E os caras estão nem aí pra eles. É, é. As pessoas não existem. O, o idoso também, rapaz, essa a pessoa tá ali. A mesma coisa,
2: a mesma coisa. Tem um filme recente, cara, acho que é de 2021, chamado The Manor. Que é basicamente, é a mesma temática desse filme. Só que é feito num filme... A sério. É um filme de terror sobre uma mulher que tá numa, num, num asilo, né, numa casa de repouso, uma, uma, uma idosa, e ela começa a ver uma entidade que tá matando as pessoas nessa casa. E toda vez que ela fala pra alguém, todo mundo fica: Vixe, vovó tá ficando. Vovó <risos> tá ficando meio errado das ideias. Então, tipo, você não tem com quem contar, tá ligado? Sim. É essa ideia do isolamento em vida. Do, do, você tá literalmente.
1: Não importa. Você tá isolado da cultura. É igual, é igual aqui no Sertão, Joaquim. Você nas casas do, do sertanejo antigamente, você tinha aquela avó bem velhinha, bem velhinha, e ela não morria nunca. Porque você chegava e dizer, cadê a avó? Sumiu, se encantou. Se encantou, a Sumiu. Exatamente.
2: Ou fica que nem a avó do, do massacre da Serra Elétrica. <risos> Sentada lá na cadeira, viva de algum modo. Mas tá lá. Simbolicamente viva. É. Então, assim, o filme é uma subversão do filme de Múmia, é uma subversão do Slasher, mas... Onde eu quero chegar, que pra mim é, é o, o último... A última coisa que você pensa... Eu acho, a última coisa que você pensa... E quando você pensa disso, é exatamente isso. É uma subversão de uma cinebiografia. É mesmo? É uma cinebiografia, pô. Toda cinebiografia tem exatamente esse ritmo. É uma história mais lenta, mais pessoal... Que vai focar não no glamour da vida do, do biografado... Mas, mas o isso... outro lado,
1: o lado pessoal dele. É exatamente isso, pô. É uma cinebiografia fictícia... E começa, esse tipo de cinebiografia justamente começa nesse ponto, que é as luzes da ribalta, né? Uhum. pode chamar, que é esse ponto de, de decadência quando a pessoa fica, ai, era tão bom aquele tempo, apanhei muito, mas...
2: Isso, exato, exatamente. Esse é
1: a cinebiografia de ex-boxeador.
2: <risos> de ex-boxeador, mesmo. Então, assim, é uma cinebiografia que é muito interessante, bicho, porque é um outro ponto que eu acho que é discutido no filme, além da questão do, do esquecimento e da velhice, também é discutida a ideia do, do mito, certo? Não o mito no sentido grego, necessariamente, mas o mito no sentido moderno do... Por exemplo, o Elvis Presley é um mito, Sim. é uma figura mítica. E aí o Lansdale, e eu já vi ele dando entrevista, falando sobre isso e tal, que foi quando tipo, a, a ideia estourou na cabeça dele, era essa, era dizer, eu queria dar uma morte mítica digna dos mitos reais.
0: What do I really have left in life but this place? It ain't much of a home, but it's all I got. Oh, God damn it. I'll be damned if I let some foreign, graffiti-writing, soul-sucking son of a bitch in an oversized cowboy hat and boots Take my friends' souls and shoot them down the visitor's toilet. In the movies I always played heroic types. But when the stage lights went out, it was time for drugs and stupidity and the coveting of women. Now it's time. Time to be a little of what I'd always fantasize being.
2: Que tiveram mortes indignas, tipo, Elvis morreu pagando. Né? Um é, Elvis fez... morreu cagando e o JFK levou um tiro no meio da rua eles Não, eu que essas figuras elas são mitos tão enormes que eu queria dar a eles uma última aventura e eu queria dar a eles uma morte mítica, então o que, é que o Landisdale faz e o Coscarelli faz quando fazem um filme como esse, né eles pegam a ideia da morte antimítica de mitos reais e transformam numa morte mítica narrativa, fictícia Sim. e aí ele faz essa cinebiografia de cabeça pra baixo. Cara, o filme é tão subversivo e paródico. A grande questão é essa, né? Tipo, o filme é extremamente paródico e subversivo. Que
1: é genial, entendeu? Joaquim, o começo do filme inteiro, os tipo, 15 primeiros minutos, o protagonista tá dormindo. Já notou isso? É, ele dorme, aí acorda, aí tem assim um lápis porque é. é ele, isso. Ele, ele tá doente, né? Ele não tá só velho. Ele, é, tá, ele, doente, tá, com câncer. ele tá com câncer no pau, resumindo é, 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 é isso. isso. E ele passa por esse processo muito doloroso de. de... imagino que deve ser, viu? Uma coisa terrível. Não só
2: doloroso, como extremamente humilhante. A, a cara da enfermeira, quando passa o, o gel nos dedos, é tipo. Rapaz, um pau de um velho já deve ser um negócio bonito. <risos> e com câncer. Eu adoro a cena. Em que ele tem, porque tem isso, né? como você falou quando aquela múmia aparece aquela ameaça de morte aparece ali por mais estranho que possa parecer de início, mas na verdade é o óbvio eles se sentem revigorados porque Sim. na verdade a gente só lembra da importância da vida diante da morte, da morte iminente né? essa, quando eles têm essa experiência de quase morte, eles se sentem revigorados aí a enfermeira vai lá fazer né? a massagem necessária no câncer do, do, do pau do bicho e ele tem uma ereção, e ela olha pra ele e
1: faz, Mr.
2: Presley.
1: Que massa que tinha, ele tinha feito um comentário, pô. Eu não lembro quanto tempo ele disse, mas fazer 15 anos que eu não tinha uma... é. <risos> um Negócio bem absurdo. Cara, é, tem uma coisa em, em Bubba Rotep. É, eu tinha assistido esse filme faz, faz bastante tempo já. E nessa segunda. Nesse segundo contato que eu tive com ele, é um filme que cresce muito. Uhum. Porque. É, eu acho que um dos problemas iniciais que eu tive com esse filme é justamente que é um filme com um plot tão absurdo, tão caralho, tão, tão cínico, carai. tão assim... Você... Não, não, pare com isso. Que quando você vai assisti-lo, você vê que tem um ritmo, tem um andamento que não combina muito com o que você. Não é não é combina com o filme, veja bem. Com o que você esperava. Com o que espera, o que você espera dele. Com Isso. o que eu espero de um filme trash dessa natureza. Porque esse filme é trash também. Viu? Sim, sim, sim. Esse filme é ceboso, assim, ó. Adoro. Sim, é lindo. É. Mas esse filme é trash ah, até aham. onde dá. A cena final, que eu não esqueço disso nunca, desses dois tentando derrotar essa múmia. Essa <risos> múmia, ouvinte, se você não viu, se você desse um tapa forte nela. <risos> no pé do vidro, não sobrava nada dela. <risos> Mas a batalha campal que eles fazem, as armadilhas, os estratagemas que eles fazem pra vencer essa múmia, e, conseguem. e consegue. E consegue, Ou seja, termina o filme com uma grande mensagem de otimismo. Que você, quando tiver a beira da morte, você pode evitá-la por alguns segundos. Por alguns segundos, exatamente. Você pode lutar contra o inevitável. Mas é, é como ele
2: fala no fim, né? A última fala lá do Elvis morrendo, ele diz...
0: I was going out, and if I did, not only would I be one dead son of a bitch, but so would my soul. I'd just be so much crap. No afterlife, no reincarnation, no angels with harps. Whatever lay beyond would not be known to me. It would all end right here for Elvis, Aaron, Presley. Nothing left but a quick flush. CCB, baby. Sucking days are over, amigo.
2: Vou morrer agora. Por sinal, bicho, é uma coisa que eu acho foda do filme. É que, é como se é um filme extremamente carai, cínico, irônico, mas ele tem... E muito
1: sério. Mas, mas ele tem foda. alma,
2: exatamente. Eu acho que ele tem um coração muito bonito, assim, no filme. Por exemplo, A cena, é quando ele vai falar, ele vai dizer, assim, que tô morrendo, mas a minha alma, ela tá intacta. Caralho, essa frase é muito bonita, é. bicho, sabe? É tipo, eu, eu não ganhei nada. Tipo, eu não,
1: é como você tá falando, eu não ganhei um segundo a mais de vida. A mãe é. morreu agora, eu vou morrer agora. É, mas mas é, a minha alma tá intacta. Mas, mas é porque tem esse tema também, né? Porque eles ali estão meio que é, entregues, vamos dizer isso, assim. Né? Eles já, tão, né? já desistiram. Mas o que perturba eles é justamente isso. É essa... É, não é a morte enquanto fenômeno físico. Isso. Porque isso aí eles estão vivenciando a cada dia, né? A, a vida deles, esse processo acelerado e final de decrepitude. Isso. No fim das contas é isso. Então tem esse processo de decrepitude que eles estão vivendo, mas o que eles não querem perder é justamente essa essência que eles têm. Isso. Então E que vai diretamente, é, se relaciona diretamente com o que você falou. É desses mitos. Isso. O que o cara não quer é apagar. Isso. Porque ele quer manter, pelo menos, essa ilusão de que, que, que ele viveu. Isso. Eu, Isso. eu vivi. Eu estive aqui, eu fiz uma mudança. Eu não vou ser destruído e sugado pelo cu. <risos> Por uma múmia Então, na verdade, é um filme muito profundo, se você Isso. pensar. Isso. Feito de forma bastante perturbadora, é, que sabe, pode chamar. Sabe o que é, bicho?
2: Sabe o que é? É uma... É a natureza da paródia, entendeu? O filme, ele é paródico. Porque assim, bicho. É, recentemente eu tava estudando aquele. aquele teórico hilário. Bakhtin? Sim. Né? Cômico! Bakhtin é hilário. Tá sempre falando do riso, a paródia e tal. E quando o bicho tá falando sobre a paródia, ele vai falar justamente isso. Ele vai dizer, olha, o. o a gente tende a achar. Porque, infelizmente, no nosso tempo... E quando ele tá falando no nosso tempo, ele tá falando no tempo dele. Hoje em dia, nem se fala. Mas ele diz, a gente tende a achar que a paródia é um rebaixamento do discurso. Mas, na verdade, a paródia, para existir, é necessário que haja uma compreensão profunda do discurso parodiado. Ou seja, você não parodia uma coisa que você não conhece profundamente. Exato. Então, quando o Lansdale faz essa paródia biográfica do Elvis e do JFK, ele tá fazendo não para rebaixar essas figuras de jeito nenhum, ele tá fazendo porque um, ele admira muito elas porque ele se identifica com elas, ele traz elas para perto dele, porque a paródia faz isso, a gente só ri do que a gente consegue conhecer Sim. a gente só ri do que a gente se identifica do que tá no nosso mesmo nível né? que é a diferença lá da, 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 da tragédia da comédia grega, a tragédia Sim. é sobre homens que são maiores do que nós a comédia é sobre homens que são menores do que nós. Então, tipo, a paródia, ela faz isso. Ela, pra existir, ela precisa, um, conhecer o objeto parodiado e criar um discurso que aproxima o objeto de nós, pra que a gente conheça ele melhor. O riso é só consequência disso. É um processo que é consequência disso, que é a identificação da gente. Por isso que quando você olha pra um filme como esse, ele é, ao mesmo tempo, hilário, estapafúrdio, e ele tem coração, pô.
0: That's my daughter. I know. We weren't there for our kids when they needed us, were we? Man, if I could just talk to her again. Tell her I love her. I'm trying to make things right somehow. No time for regrets, Elvis. We were the best fathers we could be under the circumstances. Yeah,
2: na cena em que o, o JFK morre, que o Elvis saúda ele com a mão na, na, na cabeça, assim, né? O cumprimento militar e diz, Senhor presidente.
1: Caralho, pô, eu fiquei emocionado, pô. Eu olhei assim e disse. Que porra é essa, é doido? Eu tô chorando com esse é. filme, pô. Elvis que nunca viu um presidente que ele não quiser lamber as botas, né? Exatamente. Exatamente, exatamente. Então, bicho, eu acho muito foda que o, o
2: Lansdale, ele tenha conseguido. Junto, óbvio, quando eu falo Landale é porque. O texto base do Lansdale. E ele já disse que é a melhor adaptação que já fizeram do trabalho dele. Ele fala que tipo, 90% do que você vê no filme é adaptado diretamente do texto dele. O Coscarelli adicionou um, um, adicionou um pouco, porque como era um conto... É um conto longo, mas é um conto e não um romance. Ele teve que adicionar umas coisas. Tipo, toda aquela parte do, da lembrança do Elvis no passado e tal. Aquilo ali o, o Coscarelli adicionou. Mas o Lansdale e o Coscarelli, eles conseguem fazer uma parada que é... Ao mesmo tempo que é canastrona, que é divertida, que é irônica, ela tem um, um, um elemento de, de seriedade, de, de, de humanidade, justamente porque é uma paródia. É uma paródia cinebiográfica. E eu acho isso genial, cara. Assim, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu fiz... Velho, é um filme que vai subvertendo e subvertendo e subvertendo e subvertendo. Mas
1: não por desrespeito aos gêneros que subverte, Justamente por compreensão absoluta desses gêneros. É igual aquela paródia divertidíssima pô, da Odisseia, Ulisses. <risos> é verdade! É verdade! É exatamente é assim, isso! É exatamente é assim. isso! Eu tava vendo a versão do, do Galen do, do Ulisses. É bem divertida, rapaz. O problema do, do Ulisses no Brasil é o Roas, que ele dificultou muito. O, o, a, a, a tradução. A, a tradução que ele fez do Ulisses é muito mais difícil que o original. Tem uma questão que vai... que corrobora perfeitamente o que você falou. Bupa Rotep, ele tem... Um elemento que eu acredito que é quase pessoal. Uhum. Ele tem essa alma, ele tem esse coração... Ele é um projeto que parece um filme trecho... Mas não, é um filme muito pessoal. Sim. Até porque o Dom Coscarello, como eu falei... Tá assim, né? Muito perto de fazer a passagem... Como, uhum. eu, como, eu, chamo, como eu chamo carinhosamente... Então, é, você vê que tem reflexões ali sobre o envelhecimento, sobre a, a morte, Isso. que não são a, a, trabalhadas em, fu em função dessa, dessa picardia Isso. não juvenil. Idosa. Não juvenil, exatamente. Essa picardia geriátrica. Gente. Esse, esse é, um um novo, outro gênero. é um novo conceito de análise fílmica que eu estou introduzindo. <risos> Picardia Geriátrica esse é, esse é um filme de Picardia Geriátrica Assim como porca São de Picardia Juvenil Isso Então é isso, queridos Nos vemos daqui a 15 dias Com uma nova dupla Temática Que vai ser
2: sobre o quê, Joaquim? A próxima dupla é boa, Estalina A próxima dupla é Adaptações do Lovecraft Que não são adaptações E que são muito melhores que Lovecraft Isso mesmo <risos> Por coincidência São um fi
1: dois filmes também Que tem o Sanil Tois filmes com o Sanil Pode ah. ser também essa dupla New Exploitation <risos> <risos> pode ser então é isso juventude visite seus parentes nas casas de repouso ou apenas visitem as casas de repouso para visitar o parente de alguém é verdade, é verdade. e permaneçam selvagens o Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções edição de áudio por Joaquim Dantas música de abertura Supercharger por Raimundo Kowalski se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para selvagemxproduções arroba gmail.com
0: I just got one last question. Marilyn. Oh, come on, man. Marilyn Monroe? What's she like in a sack? That is classified information. top secret. But between you and me, WHA- wow.